0: cordialísimo saludo de muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada, director de esta emisora. Estamos arrancando la nueva programación de esta temporada. Y bueno, entre los programas nuevos de este año tenemos dos de psicología y de psiquiatría. Y comienza hoy uno de ellos a cargo de una profesora. Fuimos compañeros durante años en una universidad. ...gran colaboradora en muchos ámbitos... ...la doctora Maribel Rodríguez... ...es médico-psiquiatra... ...es también psicoterapeuta... ...y conoce muy bien el campo de la espiritualidad... ...porque es también directora... ...de la Cátedra Edith Stein... ...del CITES de Ávila... ...que dirigen los Padres Carmelitas... ...en ese lugar tan teresiano... ...y sanjuanista... Por ello, una gran experta en unos temas que nos interesan mucho en Radio María. Nosotros queremos unirnos con Dios, la espiritualidad católica va a ello, pero somos personas humanas con un cuerpo, con una psique, con un alma, y ahí entran muchas dimensiones y a veces se sufre mucho, ...por no armonizar bien todo... ...pues bien, Maribel Rodríguez... ...a lo largo de los programas que comienzan hoy... ...nos va a hablar de esos temas que son muy importantes... ...a veces una persona está pasándolo mal... Tiene... ...es una depresión, es una desolación... ...¿qué será esto?... ...bueno, pues seguro que nos va a dar claves que nos van a ayudar a vivir nuestra vida humana y cristiana con más paz, con más serenidad, con esa felicidad que Jesucristo quiere para nosotros, que es verdad que solo será plena en el cielo, pero que también aquí en la tierra, cuanto más nos acerquemos a esa paz, esa serenidad, esa libertad, pues sin duda que el Señor y la Virgen María es lo que quieren para nosotros. Que disfrutéis y agradecemos a esta gran profesional que tiene mucho que hacer, pero que va a dedicarnos cada 15 días un programa en Radio María.
1: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
2: Muy bien, saludos a todos y bienvenidos a todos los que estén escuchando. Este es mi primer programa en Radio María, titulado De la mente al espíritu, ...y es un programa que pretende tener un espacio de reflexión... ...que ayude a las personas a tomar conciencia de diversos aspectos de la vida... ...que relacionan la psicología y la psiquiatría con la espiritualidad... ...con la religión y, como ha dicho el padre Luis Fernando... ...para tener una vida más integrada, más completa... ...donde diferentes aspectos de la persona sean tenidos en cuenta. También se pretende aportar ideas que ayudan a que nos comprendamos... ...y nos conozcamos mejor... Y la intención también es generar más conciencia y sensibilidad sobre el sufrimiento humano. Por eso el primer programa de hoy va a ser sobre el sufrimiento para que podamos reflexionar, tenerlo en cuenta y algunas ideas de cómo integrarlo, de cómo darle sentido. Y también eh, hablaremos con una persona que hablará del sufrimiento psíquico, de su experiencia, con la idea de que comprendamos mejor a las personas que pasan por estas dificultades. Porque el sufrimiento se da en toda vida humana, todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido, hemos experimentado algún tipo de sufrimiento. Es algo inevitable, ineludible, con lo que tenemos que enfrentarnos y, y también aprender de él. Y como dice C.S. Lewis, si tratáramos de excluir el sufrimiento o la posibilidad de sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma. Así que todos los que estamos vivos sufrimos, es un signo de que estamos vivos y quizás porque se da en, en nuestra vida es algo de lo que podamos aprender. Según la Real Academia, el sufrimiento es un padecimiento, es dolor, es pena y como digo, todos sabemos algo de esto y también según la Real Academia Española de la Lengua, cuando hablamos de sufrimiento nos referimos a la manera en la que cada uno vivimos lo que nos genera dolor. Es sufrir y es cómo vivimos el sufrir. Pues para la Real Academia es esa paciencia, conformidad o tolerancia con la que se sufre algo. También sabemos que el sufrimiento tiene una dimensión objetiva, por ejemplo el dolor, un dolor que es causado por un daño físico, pero también hay la parte subjetiva, el cómo lo vive cada uno. También es importante en esto señalar que aunque tengamos un sufrimiento subjetivo no quiere decir que esa subjetividad implica que sufrimiento no existe, que es relativo porque a veces usamos la palabra ese dolor es subjetivo como empequeñeciéndolo, reduciéndolo pensando que los demás están quejando por gusto o que no tiene importancia pero si nos ponemos a pensar por ejemplo en el dolor, en un dolor de cabeza yo solamente puedo saber con mi subjetividad si a mí me duele mi cabeza o no y paradójicamente mi subjetividad es la que objetiva el dolor de cabeza cuando yo a un paciente le pregunto por su dolor físico es él el que me lo tiene que transmitir igual que con el dolor psíquico que el sufrimiento se objetiva a través de nuestra propia conciencia nuestra percepción y siempre hay que tomarlo en serio aunque haya cosas que se puedan hacer para trascenderlo, superarlo y no dejarnos asfixiar por él me parece importante eh, hablar de que el sufrimiento se da en cada una de nuestras dimensiones pues tenemos una dimensión física, una dimensión psicológica, una dimensión existencial y otra espiritual. Y voy a hablar por eso de los diferentes tipos de sufrimiento, para que podamos diferenciarlos y también para ver cuál es el tratamiento o la ayuda más adecuada. Por ejemplo, sufrimiento físico, sufrimiento del cuerpo. Podemos llamarlo sufrimiento biológico, que se da cuando nos ponemos enfermos, cuando algo nos duele, cuando algo... En el cuerpo no funciona bien y sentimos dolor, malestar, debilidad, desorientación mental, incluso a veces dificultad para respirar, atontamiento. Pensemos en lo que nos pasa cuando tenemos una gripe que todo el cuerpo funciona mal globalmente. Incluso la gripe nos altera anímicamente porque afecta nuestra capacidad de pensar, pero el sufrimiento en su origen es biológico. Digo esto porque hay ciertas alteraciones del cuerpo ...que pueden generar síntomas psicológicos... ...por ejemplo cuando el cerebro funciona mal... ...en casos de ciertas depresiones, el Alzheimer... ...la esquizofrenia, el sufrimiento viene del cuerpo... ...pero los síntomas están en la mente. Y también podemos hablar de un sufrimiento... ...fundamentalmente mental o psicológico... ...que es por ejemplo el sufrimiento emocional... ...donde la persona que lo padece se siente alterada... ...triste, inquieta... ...puede ser que no controle sus pensamientos... Es un sufrimiento que es sobre todo subjetivo, uno es el que lo vive, pero puede alterar gravemente la manera de estar en el mundo, de estar en la vida. Y a todos nos ha pasado alguna vez, frente a alguna noticia impactante, como la muerte de un ser querido, una decepción con una persona valiosa para nosotros, conflictos u otros problemas de la vida que generan estrés. Una alteración emocional eh, se da en todo ser humano y consideramos que es sana cuando tiene que ver con lo que ha sucedido. Es decir, si yo lloro porque ha muerto un familiar, es una reacción emocional normal. El problema es en los casos en los que el sufrimiento psicológico es demasiado intenso para poderlo comprender racionalmente o no lo relacionamos con el estímulo que lo ha provocado. Si una persona reacciona de manera exagerada, por ejemplo, por una impuntualidad, podemos decir que es una reacción desproporcionada. Y quizás eso nos haga enfadarnos, nos haga no comprender que detrás de esa reacción haya un sufrimiento psíquico, un sufrimiento psíquico que altera emocionalmente a la persona, la hace sobre reaccionar y que puede venir de heridas o traumas del pasado, especialmente de la infancia, donde la persona sigue viviendo internamente una situación de sentirse horrible, de sentirse inadecuada, de sentir que no se le tiene en cuenta y reacciona de manera excesiva. Esto puede generar desbordamientos en la mente y también genera sufrimiento en quienes rodean a la persona que sufre, a veces le culpabilizan o incluso se dan casos donde se impide buscar ayuda profesional porque no se entiende, porque se piensa que solamente es algo que debe resolverse con pastillas o por prejuicios, incluso a veces en, en ámbitos religiosos se cree que un sufrimiento psicológico es de causa espiritual y la persona puede requerir una ayuda psicológica. Pues pensemos en alguna depresión donde la persona quizás eh, cree que es culpa de ella por no estar cumpliendo bien con su vida religiosa y lo que le ocurre es que tiene una depresión que puede tener una causa médica o una causa psicológica. Para poder comprender el sufrimiento psíquico vamos a escuchar el testimonio de una persona diagnosticada de trastorno límite de personalidad. Explico brevemente en qué consiste el trastorno para que entendamos bien lo que ella nos pueda transmitir. El trastorno límite es un trastorno mental en el que se alcanzan las cotas de sufrimiento psicológico quizás más altas, según quienes lo padecen, y para muchos de ellos ese sufrimiento es el peor de los dolores, incluso que los dolores físicos que cualquier persona pueda experimentar en un momento de enfermedad. El trastorno límite de personalidad suele tener antecedentes de situaciones muy dolorosas y traumáticas en la infancia y se caracteriza por un gran sufrimiento emocional, con periodos de intensificación. Estas personas tienen una dificultad para regular sus emociones, lo que provoca muchos cambios en los estados de ánimo, problemas con la autoimagen, sentimientos crónicos de vacío, miedo al abandono, autorrechazo y conductas autodestructivas, entre otros síntomas, lo cual genera mucha culpabilidad y mucha incomprensión por parte de quienes le rodean. Como os comento, vamos a escuchar el testimonio de una persona que tiene este diagnóstico, para que escucham, escuchemos en primera persona este sufrimiento, cómo como se puede eh, transmitir, explicar. Mm. Hola, Marta, ¿cómo estás? Eh, creo que estás ya en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, eh, Marta, eh, me gustaría que nos expliques un poco eh, pues el sufrimiento, o sea, cómo explicarías el sufrimiento psíquico que tú has experimentado ...para que las personas te puedan entender... A ver... ...es... ...un sufrimiento un poquillo difícil... ...porque...
1: ...nadie lo ve... ...y... y ...nosotros lo sentimos... ...mucho... Es, ...es... como una angustia continua... ...como... ...como tener un montón de cuchillos dentro... ...que, que quieren salir hacia afuera... ...que no lo controlas... ...y... ...pues te retuerces... ...lloras... No puedes respirar, te sientes una persona horrible porque no sabes qué hacer, no, no es controlable y te sientes malvada,
2: incomprendida, sola.
1: Sí, no porque sé, la algo. gente
2: no suele entender mucho de esto, ¿no?
1: Nadie, nadie lo entiende, o oh, tres o cuatro personas.
2: Bueno, pues Entonces. menos mal que hay tres o cuatro personas, ¿no? Pero que en general... Tú lo transmites muy bien como cuchillos dentro, ¿no?
1: Sí, porque viene de dentro, no viene de fuera, y parece que te va a romper.
2: Claro, sí. Y sabes cómo que eso te deja sin respiración, sin recursos, te deja bloqueada, ¿no? Cuando sucede.
1: Y sí, ni siquiera sabes pedir ayuda. Sí. No sabes que tú no puedes arreglarlo, pero eres incapaz de moverte y de pedir ayuda. Claro.
2: Y tú que has experimentado también mucho dolor físico por tus problemas en las rodillas, que te han operado varias veces y has pasado operaciones complicadas. ¿Cómo ves el dolor físico en comparación con el dolor emocional? Pues...
1: El dolor físico para mí es muy duro, pero no tiene nada que ver. Es, es mucho más llevadero por malo que pueda parecer, porque todo el mundo te ayuda, te ve, lo entiende, y te echa una mano siempre que te ve, entonces no estás solo y el emocional es todo lo contrario. Nadie lo entiende y tú te sientes aislada, te quedas solo y encima eso lo intensifica. Entonces, personalmente el emocional es muchísimo peor porque precisamente por eso a veces nos hacemos daño y nos autolesionamos o nos o caemos enfermos incluso para que
2: alguien nos ayude porque al estar cerca pues ya eso nos ayuda. Sí, porque la enfermedad física la entiende todo el mundo, pero el dolor emocional o un problema psicológico claro. de tanto dolor, la gente no es capaz de Exacto. entenderlo. Sí, no. Incluso no. se asustan, ¿no?
1: Claro, hay muchas asociaciones que ayudan a cualquier dolor físico, pero para el dolor o el sufrimiento emocional no hay nada ni nadie. Se asustan, te ven raro, te ven este tipo de estar loco y se separan.
2: Sí, bueno, por suerte hay asociaciones como la con la que tú colaboras, que es Océano TLP, para ayudar a personas que padecen este tipo de problemas, ¿no? Sí, sí,
1: empieza a haber más movimiento y eso es, es muy bueno, por eso...
2: Y por que eso personas que, que habéis sufrido queréis ayudar a otros, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Exacto. ¿Y qué te ha ayudado más con tu sufrimiento psicológico?
1: Pues principalmente en las terapias, psicólogos, psiquiatras y... Y terapia expresarlo. Uh -huh. Para mí, pintar y poder expresarlo. Y luego, una vez que empiezas a abrirte, pues tener un círculo, aunque sea chiquitito,
2: de amigos, es genial. Claro. Entonces, las terapias, la creatividad, los amigos, o sea... Tú...
1: Y luego, una rutina de trabajo, si podemos... Si se puede conseguir, porque nadie... Si lo sabe, nadie te da trabajo, pero si lo puedes tener, una rutina de vida... Ayuda mucho.
2: Claro, y hacer cosas que te gusten, que merezcan la pena para ti, ¿no?
1: Sí, tener sentido. Para mí pintar, poder ayudar a otros. Pues una vez que tienes la terapia, que siempre ayuda, pues pues eso, expresarte y, y no tragártelo tú solo, tener gente
2: y ayudar. Genial. Marta, y recuerdo que en una ocasión tuviste una experiencia de encontrarte con una luz interior que se manifestó en uno de tus cuadros cuando alguien te dijo que veía luz en ti. ¿Podrías contarnos algo de esa experiencia? Sí, sí. es Fue un
1: poco raro, porque no me lo esperaba. Y estaba en un momento muy malo, la verdad. Y estaba pintando todos mis monstruos internos, los que me acechaban, porque es lo que sientes que te acechan. Y, y estaba pintando un cuadro muy negro con todos esos monstruos. Y de repente mi, mi mano y mi cuerpo pues me obligaron a coger el blanco y el amarillo y a pintar un pájaro enorme en medio de toda esa oscuridad.
2: Era un pájaro luminoso, blanco, ¿no?
1: Sí, era blanco y con reflejos amarillos. De hecho, lo, lo tengo aquí delante. Y, y desde ese día, que no sé cuándo fue ahora, hace un año, año y pico ya, la verdad, un par de años, no he vuelto a, tener, a sentir que los monstruos me acechan para nada. O sea, tengo, bueno, sigo teniendo mis bajones, pero no tiene nada que ver con esos, esa angustia de monstruos que te rodean o que están
2: dentro de ti. Qué bueno, que es importante también ver que en una persona tiene un problema, un trastorno, tiene también luz y tiene fuerza y tiene capacidades en su interior de las sí. que a veces una que está pasando lo mal no se da cuenta, ¿no? Y ahí emergió pues una parte sí, de, de, de tu fuerza.
1: ¿no? Soy capaz de ver algo, algo bueno en mí
2: de vez en cuando. Bien, bien. O sea, yo creo que ahí también esa luz a veces la utilizas para relajarte, ¿no? O sea, es un recurso que te ha servido sí. para afrontar las dificultades, ¿no? Sí, para muchas cosas, para muchas cosas. Para, pues eso, para
1: relajarme, para meditar, incluso para hablar con los niños,
2: eh, que soy maestra, pues también lo utilizo con ellos y es maravilloso. Qué bueno. Y dado que estamos en una emisora de radio que tiene que ver con la religión, ¿tú dirías que te ha aportado algo positivo la religión o la espiritualidad?
1: A mí personalmente sí. Porque yo necesito saber que soy algo más que cuerpo y mente. Y yo sí que siento que tengo un espíritu, un alma que es, es fuerte y sobre todo que es bueno. Entonces, cuando estoy mal y, y siento ese, ese espíritu, a mí me hace encontrarme con una parte de mí misma pues que siento que es buena y que me da alegría. Y esa alegría para mí es, es, me hace
2: tirar para adelante.
1: Qué Entonces, bueno. es importante.
2: Qué bueno. Aunque a veces en los ámbitos religiosos tú has expresado que no se entienden bien estos problemas, ¿no? que todavía hace falta formación y conocimientos. no
1: Sí, yo me he cambiado mucho de, de grupos, de sitios, porque, porque muchos nos rechazan. En cuanto empezamos a abrirnos y a decir lo que nos pasa y lo que sentimos, se apartan. Es como que no lo comprenden y tienen miedo.
2: Sí, es el miedo entonces, de no saber, ¿no? Sí, sí. Y entonces,
1: pues nosotros nos vamos porque porque te sientes rechazado otra vez y, y justo en un lugar que, que para mí es más, debería ser más comprensivo
2: y más cuidador. Ajá. Uh -huh. Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por todo lo que nos has aportado. Muy interesante y muy bien explicado. Eh, esperemos que esto pueda servir a que haya más sensibilidad por parte de todo el mundo a, a lo que es el sufrimiento psíquico y, y ayudar mejor a, y a quereros mejor a las personas que lo estáis pasando mal, ¿no? Eso espero. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Marta. Hasta otra. Hasta luego. Bueno, hemos escuchado a Marta, una persona que, que ha tenido y tiene un trastorno de la personalidad y que ha luchado mucho por superarse. Y lo importante es que en este testimonio nos haga tener una sensibilidad hacia el sufrimiento de estas personas y que sobre todo nos acerquemos a ellas como personas normales que han atravesado situaciones difíciles y que lo que necesitan es amor, comprensión, escucha y que no les tengamos miedo. O sea, que entendamos que cualquiera de nosotros podríamos estar ahí en esa situación y que lo importante es acoger eh, en cualquier situación, el, el sufrimiento de los demás, empezando por el por el de nosotros mismos. Quizás si acogemos el nuestro podemos entender y acoger mejor a las personas que viven un sufrimiento extremo, como ha sucedido en el caso de Marta en algunos momentos.
1: Estás escuchando De la Mente al Espíritu, con la doctora Maribel
2: Rodríguez, aquí, en Radio María. Quiero hablar eh, del sufrimiento también existencial, eh, que es un sufrimiento que tiene que ver con no encontrar sentido a la vida. Es un sufrimiento que está a mitad entre sufrimiento psicológico y espiritual, donde la persona siente que falta algo en su vida, se puede sentir vacía, se habla de, sentido exist de vacío existencial, donde hay una mezcla de factores psicológicos, de tipo emocional, de pensar, de reflexionar, de que su vida no encuentra motivos razonables para estar aquí, Puede haber un conflicto de valores donde uno se siente perdido entre partes de uno que quieren una cosa y otros que quieren otra y ahí eh, es importante el, el darnos cuenta de la mezcla de factores y cómo este, este punto de crisis puede abrir una puerta a una búsqueda espiritual y llevar a un sufrimiento también espiritual. De sufrimiento espiritual digo, diré brevemente alguna palabra para diferenciarlo de lo anterior porque también a veces se confunde con el sufrimiento psicológico, el existencial. Como he dicho, en el existencial hay mezclas entre lo psicológico y lo espiritual. Pero pensemos que un sufrimiento espiritual, sobre todo, tendrá que ver con temas relacionados con la vida religiosa, espiritual, lo que se llaman crisis religiosas, noches oscuras del alma, momentos de culpa con respecto a, a cómo vive uno, su relación con Dios. Y se puede diferenciar, por ejemplo, de, de un sufrimiento psicológico que tenga contenidos espirituales porque el sufrimiento psicológico es más egocéntrico está referido al propio bienestar a gastar yo conmigo mismo y el sufrimiento espiritual busca más eh, una apertura a la trascendencia no voy a entrar mucho más en esto me gustaría poner eh, que escucharéis el fragmento de, de una película que, en, la, en la que se ve la mezcla de elementos emocionales, espirituales existenciales que es la película El séptimo sello donde un caballero que viene de las cruzadas se confronta con la muerte, que se le aparece como un personaje que le propone jugar una partida de ajedrez, al que le propone jugar una partida de ajedrez, este caballero, y así él tiene una tregua para encontrar sentido a su vida. Escuchemos una secuencia de la película donde él entra a confesarse y expresa su conflicto, donde vemos el sufrimiento emocional, el sufrimiento existencial de mi vida no tiene sentido y el sufrimiento espiritual.
3: Quiero confesarme y no sé qué decir. Mi corazón está vacío. El vacío es como un espejo puesto delante de mi rostro. Me veo a mí mismo y al contemplarlo... ...siento un profundo desprecio de mi ser. ¿Por qué la cruel imposibilidad de alcanzar a Dios con nuestro sentido? ¿Por qué se nos esconde en una oscura nebulosa de promesas que no hemos oído y de milagros que no hemos visto? Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos, ¿cómo vamos a fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a ser de nosotros, los que creemos creer y no podemos? ¿Por qué no logro matar a Dios en mí? ¿Por qué sigue habitando el miser? ¿Por qué me acompaña humilde y sufrido, a pesar de mis maldiciones que pretenden eliminarlo de mi corazón? ¿Por qué sigue siendo, a pesar de todo, una realidad que se burla de mí y de la cual no me puedo liberar?
2: Bueno, vemos aquí que este hombre eh, está en un momento de crisis, de crisis existencial, de crisis espiritual, y que está alterado emocionalmente. Se juntan simultáneamente varios, varios niveles de sufrimiento. Como señaló antes que hay niveles, también es importante decir que se puede dar el sufrimiento simultáneamente en más de una dimensión y también que unas dimensiones influyen en otras. Por ejemplo, el dolor físico, cuando es intenso, puede alterarnos emocionalmente por el estrés de tener que soportar este dolor. O bien alguien que sufre por causas espirituales puede ver su sentido de vida alterado y tener un sufrimiento existencial, o incluso llegar a tener tal nivel de estrés que esa persona ve alterada su vida psicológica, sus emociones, y eso le lleve a padecer una depresión. De, de tipo psicológico, ¿no? aunque tenga causas espirituales. No siempre es fácil esa diferenciación porque el ser humano es uno, es global y tenemos eh, diferentes dimensiones funcionando eh, simultáneamente. Por lo tanto, es posible el sufrimiento global que puede darse, eh, por dar otro ejemplo, en el caso de algunos enfermos terminales en los que vemos la suma de un intenso sufrimiento físico en forma de dolor u otros síntomas orgánicos, el sufrimiento psicológico, emocional, en las relaciones con los otros, el miedo a la muerte, el tener que tolerar tanto dolor físico, también he dicho que alteraba psicológicamente, y también el miedo al sinsentido o la idea de cómo ha sido su vida, y el sentido de su vida cuando se enfrentan a la muerte y obviamente la parte espiritual de enfrentarse a, a la otra vida y a la relación con Dios cuando termine su vida. ¿no? Por lo tanto, eh, creo que es importante darnos cuenta de que el sufrimiento puede ser global y también os cuento todo esto para sensibilizarnos ante el sufrimiento de otros, también ante nuestro propio sufrimiento. Es importante ser conscientes de que el sufrimiento se da en toda vida humana, no lo podemos negar ni banalizar. En ciertas modas actuales se dice que el sufrimiento no existe o es opcional y son ideas, me parece, que forman parte de una cultura del bienestar en la que, es necesario para algunos, o parece necesario, que hay que evadir el dolor a toda costa, cosa que lleva una vida también superficial y una falta de empatía por el sufrimiento ajeno. Es verdad que a veces podemos sufrir por aspectos de la vida a los que damos demasiada importancia, por cosas que no existen, y porque nuestra mente, cuando no funciona adecuadamente o está sobrepasada o no hemos aprendido a usarla bien, amplifica este sufrimiento y para eso es necesario aprender herramientas psicológicas. Cuando, Como dicen los chicos, cuando uno se raya, también hay que buscar maneras de no rayarse. ¿no? En el caso de que la mente esté alterada y esté exagerando las cuestiones que hacen sufrir, es importante, eh, como he dicho, a, eh, recurrir a herramientas psicológicas y, y pedir ayuda a un psicólogo o a otro tipo de psicoterapeutas como un psiquiatra. ¿no? Todos los quienes pueden ejercer el tratamiento psicológico son psicólogos o psiquiatras que sepan hacer psicoterapia. Entonces la idea es que seamos conscientes de este sufrimiento. Vuelvo a la cuestión de que todos sufrimos y que este sufrimiento forma parte de toda vida humana y por lo tanto hay que aprender a integrarlo en el propio sentido de la vida y en el propio caminar de cada ser humano eh, a lo largo de nuestra existencia. Quiero hablar un poco eh, de cómo se trata cada nivel de sufrimiento. Porque dependiendo del origen del sufrimiento que tengamos, requerimos uno u otro tratamiento. El error es administrar un tratamiento de un nivel a otro nivel. Por ejemplo, si yo me rompo una pierna y quiero curarla eh, hablando con un psicólogo, no se va a curar. O me rompo una pierna, no voy al médico y la quiero curar rezando. Pues normalmente, salvo excepciones milagrosas, pues una pierna no se cura rezando. ¿no? Entonces, es importante buscar el, el tratamiento del sufrimiento a cada nivel. Y si tenemos sufrimiento biológico, obviamente iremos al médico y nos dará unas medicinas. Si es un, una alteración biológica porque no nos hemos cuidado bien, pues igual tenemos que alimentarnos mejor, hacer ejercicio, descansar, porque el cuerpo es frágil, es vulnerable, y si no lo cuidamos bien se puede alterar y la alteración del cuerpo acaba alterando al cerebro y eso acaba alterando a la mente. Entonces, si tenemos un sufrimiento Biológico, Hemos de ir al médico. Si ha llegado a afectar a nuestro cerebro, pues habrá que recurrir a un psiquiatra. Y cuando el sufrimiento es psicológico, pues requerimos el apoyo, la comprensión, la, la ayuda de otros. Y si es un sufrimiento que no podemos resolver, que no es este sufrimiento normal de la vida, de un momento de tensión que, que es temporal, que, que se pasa... Y si nos desborda, si nos vemos que lo, lo hemos intentado resolver de maneras normales, pues tenemos que ir a un psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra. Si es un sufrimiento existencial, habrá una mezcla de elementos psicológicos y espirituales donde la psicoterapia adecuada es una psicoterapia existencial, como la logoterapia de Viktor Frankl, donde la búsqueda de sentido, la indagación sobre lo que a uno le pasa, la aceptación... También de, la, de lo que uno va viviendo, aceptación o no resignación, sino que la aceptación lleva a valorar con realismo una situación y poderla manejar mejor. Y es posible que haya aspectos espirituales y entonces si en una crisis existencial o un problema existencial hay elementos espirituales, habrá que recurrir, por ejemplo, a un sacerdote o un acompañante espiritual, a la vez que el acompañamiento psicológico. Y si el sufrimiento es espiritual, pues obviamente la ayuda pues, se ha de buscar dentro del ámbito religioso, como digo, un sacerdote, o personas que se dedican al acompañamiento espiritual. Esto es importante, insisto, lo repito, porque se tiende a no abordar los, ni los problemas al nivel en el que se generan. Entonces, hay quien puede decir que está intentando eh, resolver un tipo de sufrimiento con el tratamiento que no es adecuado. ¿no? Incluso hay modas actuales que dicen que si tienes un cáncer tienes que resolver el problema psicológico que hay detrás y eso puede llevar a más sufrimiento por no dar el tratamiento médico adecuado. La cuestión en todo esto es eh, que aparte de ser conscientes del sufrimiento, creo que todos lo somos de una manera o de otra, es fundamental el plantearnos cómo enfrentarnos a él. Si estoy sufriendo, ¿qué puedo hacer?, Normalmente, aparte de aceptar, comprender, escuchar mi sufrimiento, que eso me llevará a conocerme mejor, es pedir ayuda, hablar con otras personas y cuando es preciso pedir ayuda de expertos. El cómo expresarlo implica que primero nos lo expresemos a nosotros mismos, que tratemos de comprender qué lo ha generado, que nos permitamos sentirlo y también darnos cuenta de si ese sentimiento lo estamos alimentando con obsesiones o hay algo irreal, y si no sabemos manejarlo, insisto, hay que pedir ayuda. Además, también es fundamental la cuestión de qué hacer con el sufrimiento de otros. Todos tenemos un cierto grado de responsabilidad con respecto al sufrimiento de quien tenemos enfrente. Y ese sufrimiento de otros nos debe interpelar a reaccionar de algún modo. ¿Es preciso desarrollar y educar nuestra sensibilidad para captar, acoger y hacer algo por resolver el dolor de otros? Pues... Normalmente, si no somos capaces, es porque tenemos un problema y tenemos que aprender a reaccionar frente a ese dolor, igual que hacia el propio. Cito al padre Amedeo Cencini, que dice que es preciso desarrollar un sentimiento de compasión, entendida como capacidad de libertad, para coger en el propio corazón una parte del dolor que otro me cuenta, al menos un poco. Es decir, el aprender a escuchar el dolor de otro y a cogerlo en nuestro corazón, implica también una fortaleza y una acogida del propio sufrimiento. Os dejo unos minutos para que escuchéis una canción que, que habla del sufrimiento, para que nos deje reflexionar y sentir un poco todo lo que estoy planteando. La canción que vais a escuchar se titula Fuiste tú, de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.
1: Fuiste tú Verte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue el Verte
0: partir un blues
4: Fuiste tú Demás más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una También forman parte del paisaje y no me veas así sin un culpable aquí fuiste tú.
2: Aquí vemos un tipo de sufrimiento. En general las canciones sobre el sufrimiento son sentimentales y hablan de emociones. Y a mí me llama la atención el título, Fuiste tú, donde el autor atribuye al otro su sufrimiento sin darse cuenta de que también es su manera de ver las cosas. Muchas veces creemos que son los otros los que nos generan el sufrimiento, que también... Pero una parte importante es nuestra manera de ver, de pensar, de entender o de comprender porque el otro hace lo que hace. Entonces también quiero hacer alusión a este sufrimiento emocional que muchas veces tiene una parte de mirarse demasiado a sí mismo. Pero también es el sufrimiento del amor donde uno requiere y uno quiere también ser amado. ¿no? es bueno Os dejo esto para la reflexión y quiero eh, terminar haciendo un, el último apartado de, de hoy terminar haciendo unas reflexiones sobre el sentido del sufrimiento porque de alguna manera si el sentido digo si el sufrimiento está ahí es porque forma parte de la vida y pretendo aportaros alguna idea que quizás ayude con el sentido el sufrimiento puede interpelarnos acerca de para qué vivir acerca del sentido y nos puede plantearnos el para qué existe el sufrimiento, por qué sufrimos, tiene alguna función en nuestras vidas. Cuando vivimos un momento de desesperación nos parece que no tiene sentido, que es absurdo, incluso a veces parece que la vida no merece la pena ser vivida cuando se está sufriendo mucho. Pero cuando uno ha superado ese agujero o, esa, o ese bache, se puede dar cuenta de que quizás... Hay sufrimientos que destruyen mucho y no siempre es fácil llegar a esto que voy a decir, pero quizás hemos comprendido mejor algo de nosotros mismos o hemos abierto más nuestra realidad a la relación con los otros. Recuerdo una persona que me decía que agradecía a la vida que le hubiera dado una depresión porque así entendía la depresión que había tenido un ser querido que hace años no fue capaz de comprender. En este caso el sufrimiento le abrió un horizonte en la relación y le ayudó a ayudar a otros. Y también es importante ver que el sufrimiento nos puede aportar humildad, porque vemos nuestros límites, porque nos posibilita mirar más allá de nosotros mismos y de nuestras visiones egocéntricas que todos tenemos en algún momento. En este sentido, el sufrimiento puede ampliar nuestra visión de la realidad y, como ya he dicho, hacernos más conscientes del sufrimiento que otros experimentan. Quizás cada nivel de sufrimiento tenga su sentido. Quizás el, el bueno, quizás no, en el nivel biológico sabemos que el dolor, el sufrimiento del cuerpo indica al cerebro y a otra serie de sistemas del organismo que se pongan en acción y nos curen. En el nivel psicológico, el sufrimiento nos muestra nuestros límites y áreas de trabajo interior pendiente. Nos muestra cuestiones que no se han asimilado antes y nos puede indicar que necesitamos resolver heridas del pasado, quizás heridas que hay que resolver, a veces solo aceptar o comprender, pero en ese proceso el conocimiento de uno mismo crece y podemos madurar y ser más capaces de amar y comprender a los demás. En el nivel existencial, el sentido del sufrimiento puede ser un motor para buscar sentido a nuestra vida. Las personas que sienten un vacío, que sienten un sinsentido, muchas veces son personas sensibles que quieren un algo más que les puede llevar finalmente a un camino de más profundidad psicológica y espiritual. Y a nivel espiritual, según cuentan muchas personas, y lo vemos también en la vida de los santos, puede posibilitar un crecimiento y una profundización en el propio camino religioso. Por ejemplo, en el caso de Edith Stein, ella misma vivió unas ...sería de crisis en su vida que le llevaron a la búsqueda de sentido... ...y cuando ya encuentra su propio camino religioso... ...dice que ha aprendido a amar la vida desde que sabe para qué vive... ...pero todo ha sido un proceso de crecimiento y aprendizaje. Otros, otro, otro caso es el del psiquiatra Víctor Frankel... ...que vivió varios años en campos de concentración nazis... ...y escribió el libro El hombre en busca de sentido... ...y él mismo tuvo que vivir en la práctica que cuenta en ese libro, El hombre en busca de sentido, tuvo que vivir en su vida el problema del sentido, pues estuvo casi cuatro años en campos de concentración nazis, como decía. Para él hay varios puntos que aporta, en los que el sufrimiento aporta sentido. En primer lugar, dice que posibilita el desarrollo de valores de actitud, que para él son los valores que desarrollamos cuando no podemos cambiar una situación que nos hace sufrir, en la que no podemos... Eh, ...disfrutar o crear, estamos inmovilizados... ...pero sí podemos cambiar nuestra posición interior... ...y decidir cómo nos posicionamos ante su sufrimiento... ...el elegir cómo enfrentarnos y para Víctor Frankl... ...ese trabajo con la propia actitud sería una situación... ...que ofrecería las mejores posibilidades de colmar... ...el más profundo de los sentidos. También para Víctor Frankl aporta nuevas dimensiones... ...en el sentido de la vida pues nos hace madurar, puede ser una oportunidad para crecer y para aprender algo. Y, en palabras de Viktor Frankl, habría la posibilidad de transmutar una tragedia personal en triunfo, en triunfo y de elevarse por encima de uno mismo porque aumenta la conciencia y, y el enriquecimiento por ayudar en, al encuentro con la verdad. También puede ayudar a salir de la apatía, porque dice Frankl que mientras sufrimos el alma permanece viva, aunque es verdad que a veces eso es muy difícil puede permitir entrenar nuestra libertad interior por ese trabajo con la actitud y puede ayudarnos a trascender nuestro propio egocentrismo por una idea de sacrificio, de sufrir o esforzarnos por algo o por alguien. Por ejemplo, hay personas a veces que tienen deseos de quitarse la vida, pero deciden seguir viviendo por el amor a otra persona y así salen de sí mismos. De alguna manera, el sentido de sufrimiento puede ayudarnos a, a vivir mejor este tipo de situaciones y a cambiar el foco que nos genera el sufrimiento que es tanto a veces en nosotros mismos y a mirar más allá hacia los demás. Según experiencias de muchas personas que yo he escuchado en, en mi trabajo como psicoterapeuta, la adecuada asimilación y profundización del sufrimiento puede llevar a una vida más consciente y profunda, incluso puede aportar más fortaleza y compasión y empatía, más amor, más realismo más madurez, más capacidad de reflexión, más humildad, más creatividad y quizás más capacidad para conseguir una vivencia más profunda en esa dimensión de la fe, porque el sufrimiento lleva a dimensiones que trascienden nuestra propia capacidad humana y puede abrirnos a, a la petición de ayuda hacia Dios o hacia lo que lo que nos dé una vida más fuerte, más profunda. ¿no? Resulta interesante que, por ejemplo, para Dostoyevsky el sufrimiento era lo que origina nuestro conocimiento, siendo el sufrimiento necesario para el desarrollo de nuestra conciencia, pues nos da a conocer lo que significa la vida, la luz y el amor. Para Dostoyevsky solo en el sufrimiento se revelaría la voluntad de vivir y solo en el sufrimiento del amor advertiríamos hasta dónde llega el amor por la persona amada. De alguna manera, el sufrimiento para Dostoyevsky nos evitaría caer en una vida superficial y nos haría más conscientes de que es auténticamente la realidad y nosotros mismos. Así que podríamos decir que el sentido del sufrimiento está ligado al sentido de lo que somos. De alguna manera, el ser conscientes del sufrimiento y acogerlo y aceptarlo en nuestra vida nos puede hacer más capaces de amar a los demás. Incluso yo diría que quien no es capaz de escuchar el sufrimiento ajenos porque todavía no sabe lidiar muy bien con el prójimo y no ser capaz de escuchar el sufrimiento y las heridas de otro implica que tenemos algo que resolver en nosotros mismos. Por último, quiero terminar con una reflexión interesante de Gregorio Marañón que nos dice que el hombre actual en su mayoría ha prescindido de Dios y por ello ha perdido una aptitud maravillosa de convertir el sufrimiento en fuente de paz y de progreso interior. Por si alguien no lo sabe, Gregorio Marañón ha sido un médico ilustre en España que estaba siempre con una visión humanista y profunda, como vemos, y, y que creo que esa idea de convertir el sufrimiento en fuente de paz y progreso interior, gracias a la vivencia religiosa, es también importante, sin quitar valor al resto de dimensiones humanas que obviamente son necesarias para vivir una vida integrada, sana y completa. Eh, ya tengo que ir terminando y eh, simplemente recordar lo que hemos planteado de la importancia de tener el sufrimiento eh, presente como una dimensión de la vida, no quiere decir que hay que sufrir todo el tiempo, evidentemente el sufrimiento que se pueda evitar se debe evitar y que estoy hablando del sufrimiento inevitable, ineludible, no estamos hablando de masoquismo, creo que es un matiz a tener en cuenta que el sufrimiento por sí mismo no tiene sentido. Tiene sentido la posición que adoptamos ante él y el aprendizaje que sacamos de él. Así que, en relación con todo esto, simplemente pretendo eh, estimular vuestras conciencias, vuestra reflexión, en lo que os haya servido, quedaros con ello y en lo que no, pues perfectamente lo podéis descartar. Os digo el correo electrónico de este programa de la mente al espíritu el correo electrónico tiene el mismo nombre de la mente al espíritu radiomaria.es y con la esperanza de que esto os haya servido si queréis aportar alguna idea, reflexión podéis escribir a este correo radio, eh, de radio María, radiomaria de la mente al espíritu radiomaria.es muchas gracias a todos